0: Друзья, всем добрый день, с вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». Сегодня я хочу поговорить об одном механизме нашей психики, который часто приводит к формированию несправедливого, негативного отношения к себе, и главное, что можно делать с этим отношением к себе, несмотря на этот механизм, как работать с этой проблемой. И перед тем, как начать, еще раз большое спасибо всем тем, кто поддерживает мой подкаст, ставя ему оценки и отзывы на iTunes или на любых других приложениях. Это очень сильно мне помогает. И если вы еще этого не сделали, но хотели бы, то вам понадобится примерно одна минута времени, и я буду очень благодарна. Это очень помогает мне развивать то, что я делаю. А теперь поехали. И сначала я предлагаю вам вспомнить ситуацию которая к сожалению знакома очень многим людям на своем опыте. В школе вы получаете пятерку, приходите домой, показываете ее родителям и вам говорят ну как бы конечно, конечно это так, а как это по-твоему вообще могло быть это вообще-то нормально так и должно быть. Но в следующий раз, когда вы приносите четверку или не дай бог что-то еще ниже, начинается. Почему 4? Почему не 5? Где ты потерял балл? Что с тобой не так? Что с этим миром не так? Отклик на что-то негативное или, как минимум, на что-то небезупречное намного больше, чем на просто пятерку, чем на просто хорошо. Как будто бы какая-то ошибка заслуживает намного большего внимания, чем, э, наоборот, ваши какие-то сильные стороны и ваши э, условно-позитивные проявления. И нет, к счастью, эмоциональный интеллигент не перепрофилируется в подкаст про детско-родительские отношения, но дело в том, что вот такая вот несправедливость в восприятии переносится на вашу взрослую жизнь и становится частью вашего восприятия себя. И вот как это может проявляться. И расскажу одну историю своей жизни, которая как раз про это. В январе этого года я открыла свой первый образовательный онлайн-проект, он назывался you, «You и это был проект для людей, которые делают важные проекты. Казалось бы, все шло хорошо, но где-то в конце апреля я приняла окончательное решение закрывать его, чтобы открывать новый проект, который будет с немного другим позиционированием, другая идея, название, формат курсов тоже будет отличаться. И когда я сказала себе, что все, это мое окончательное решение, я действительно закрываюсь, я действительно это делаю, меня, конечно, на какое-то время накрыло волной мысли о том, что я так много где накосячила в этом проекте первом. Я выбрала неправильное название. Его никто никогда в этой жизни не запомнит, кроме меня. Я выбрала неправильную целевую аудиторию. Не так ее сформулировала. Я не додумала бизнес-модель. Я не продумала огромное количество вещей. И даже было какое-то зашкаливающее количество моментов, про которые мне нужно было подумать. Но я не знала, что про них нужно было подумать и что нужно было их предусмотреть. Поэтому я их не предусмотрела. И все это в совокупности привело к тому, что я вот несколько месяцев занималась этим проектом и потом решила его закрыть и эта волна не то чтобы была самой приятной в моей жизни но благо у меня есть такой уже достаточно укорененный навык смотреть на себя на свои проблемы на свои переживания со стороны что я и сделала и честно говоря я очень сильно удивилась когда вот так немного отстранилась и посмотрела со стороны на это все И удивилась я тому, что я так рьяно кинулась в эту пучину негативных мыслей о своих ошибках, что я совсем не заметила огромное количество своих на самом деле побед, которые происходили со мной за время работы этого проекта. Потому что это был мой первый проект, он, в общем-то, по всем параметрам был успешным и в, плане, в первую очередь в плане отклика людей, в плане того, насколько он был полезным, во-вторых, в плане финансовым. И несмотря на мою неподготовленность в сфере бизнеса, я хорошо справлялась, я многие моменты как-то сама придумывала без какой-то теоретической базы, Там, не знаю, например, все, что касается продаж. Я ужасна в этом, как мне кажется, но все равно, вероятно, из-за какого-то доверия ко мне их было очень много, и у меня училось больше ста человек, и для меня это огромное количество людей, и я совсем на это не обратила внимания в моменте. То есть мне казалось, что есть только мои ошибки. И вы чувствуете вот здесь некоторую схожесть с этим первым примером про пятерки. Если у тебя что-то хорошо получается, то как бы, конечно же, да, ну так, так вообще-то должно быть. Но если что-то идет не так, то это не так начинает тебя определять. То ты становишься каким-то неправильным. В обоих случаях мы лучше запоминаем и больше уделяем внимание какой-то негативной информации о нас, чем позитивной информации. И этот механизм в психологии получил название «искажение в сторону негативной информации». Это, кстати, мой вольный перевод. Возможно, это звучит не совсем так, но в английском варианте это negativity bias. Можно про это прочитать где угодно. То есть, Негативная информация, даже если она такая же по степени своей значимости, по степени своей интенсивности, как позитивная, она больше усваивается и она встраивается в частности в наше представление о себе. Почему так происходит? Достаточно простое объяснение. Нам кажется, что если мы акцентируем внимание на своих ошибках или на чужих ошибках, на слабых сторонах, то, конечно же, мы сможем что-то с ними сделать, улучшить себя, преодолеть свои уязвимости и, в общем, стать лучше. То есть мы видим в этом такую стратегию развития, скажем так. Идея, конечно, хорошая, но вот реализация зачастую бывает так себе. Что не так с реализацией? Давайте вернемся к моему примеру, который я сейчас про себя рассказала. Когда меня накрыло волной этих негативных мыслей о том, насколько сильно я ошибалась и как я там что не учла, если бы я продолжила вариться в этом и думать о том, что «так», я ничего не понимаю, я ничего не знала, я ошибалась, и эта информация бы стала встраиваться в мое представление о себе, то образ меня в моих глазах стал бы примерно таким». Я человек, который, в общем-то, очень плох в создании каких-то бизнес-проектов, у меня недостаточно знаний, недостаточно чего-то еще, может быть, меня в целом как личности недостаточно, и, пожалуй, либо я совсем никогда больше не буду заниматься бизнесом, проектами, либо, ну ладно, через 50 лет я получу 10 MBA, и тогда, может быть, можно так уже одной ногой наступать на эту территорию. То есть понятная идея. Если эта негативная информация акцентируется настолько, что мы просто пропитываемся ей, она начинает определять круг наших возможностей, возможностей в плане наших действий. Если я человек, который не может, то я как бы и не буду пытаться. Окей, что тогда делать? То есть если я, когда обращаю внимание на свои ошибки, могу себе этим самым вредить, тогда мне нужно их просто игнорировать что ли то есть просто закрывать на них глаза и говорить себе что все хорошо я идеален во мне нет ни одного изъяна или как тогда вообще поступать а, нет. Я думаю, что игнорировать свои ошибки полностью, свои какие-то условно-негативные проявления — это настолько же опасно и бестолково, как и зацикливаться на них полностью. И вообще, мне кажется, что когда ты просто очень отчаянно пытаешься что-то игнорировать, что потенциально тебя может тревожить, то ты похож на вот эту собачку из мема в горящем домике, и ты просто всеми силами пытаешься говорить «this is fine», не самый лучший вариант. И на самом деле, если посмотреть на эти две стратегии, то между ними есть что-то общее, а именно то, что они обе направлены на создание такого простого образа тебя. То есть либо ты просто хороший, у тебя получается, ты можешь, ты успешный, либо ты просто плохой, ты ошибаешься, проваливаешься, что-то не можешь и не знаешь, как сделать. Но есть альтернатива, которая заключается в укреплении комплексного, сложного представления о себе — Которая, кстати, отражает достаточно очевидный факт реальности. Ты сам комплексный, сложный и постоянно меняющийся. Иногда ты можешь проявлять себя как хороший друг. Иногда ты можешь быть дистантным и холодным даже по отношению к близким людям. В какие-то моменты ты успеваешь, в другие ты опаздываешь. У тебя может быть успех, а может быть и провал с треском, грохотом и всем остальным. И это нормально. Если говорить пару слов о том, как укреплять такую комплексную идентичность, есть условно два этапа. Первый — это да, замечать свои слабые стороны, свои ошибки и сочувственно к ним относиться. Я записывала целый сезон про самосочувствие, вы можете его послушать. Это второй сезон, и вы больше узнаете о том, как и что это. Я там, по-моему, даже давала конкретные упражнения. И второй момент — это напоминать себе о своих сильных сторонах, особенно когда вы чувствуете, что падаете вот в это искажение, в сторону негативной информации. Берете паузу, пару вдохов и задаете себе вопрос: а бывает ли как-то еще по-другому? А я действительно всегда, всегда, всегда проваливаюсь? А может быть у меня есть что-то еще? И задаете себе эти вопросы не для того, чтобы разубедить себя и сказать себе, что нет, я идеален, все хорошо. Нет, вы разный по одной простой причине. Вы не просто плюс не просто минус, и вообще никакая бы то ни была еще конфигурация черточек, вы человек. С вами была Аня Проворная, и на сегодня это все. Подписывайтесь на мой блог в Инстаграме и Телеграм-канал, ссылки в описании этого выпуска. И еще раз спасибо за поддержку моего подкаста в виде оценок и отзывов. Я очень это ценю. До скорого.